0: Hola bloggers bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo una invitada que es la doctora Denise Moreno, que es cirujano dentista con maestría en Administración de Organismos de Salud y nos viene a hablar sobre los protocolos de bioseguridad en odontología que tenemos que seguir durante este tiempo de COVID, de coronavirus, para atender emergencias, qué protocolos tenemos que, que llevar a cabo ¿Y, cómo, y qué protocolos vamos a usar después ya que reiniciemos nuestra consulta en consultorio, es que está muy interesante el tema, vamos con ella.
1: Hola, hola doctores, ¿cómo están? Soy la doctora Denise Moreno, eh, soy cirujano dentista, eh, tengo una maestría en administración de organismos de salud y eh, el día de hoy vamos a hablar de todos los protocolos de bioseguridad eh, acerca de nuestra profesión de odontología, Existen muchísimas dudas eh, de cómo actuar, en qué momento actuar y cuáles son las mejores medidas para poder eh, comenzar nuestra práctica o normalizarla un poco. Pero bueno, quiero hablar como un poco acerca de el por qué nuestra profesión está en, en tanto riesgo, tan cercano, al, al tema del coronavirus. Eh, se ha hablado mucho que el nivel de contagio es, es muy grande y que todo esto es por medio de gotas, por medio de saliva, etc. Pero tenemos que saber y tener estar súper conscientes de que este, este virus es de un tamaño súper pequeño. Su medida es aproximadamente 80 a 120 mi, mi nanomicras. Eh, este puede suspenderse... Eh, bueno, este se encuentra alojado en, en la saliva o en las mucosas del paciente contagiado y se puede contagiar, te puedes contagiar o los medios de transmisión por los que te puedes contagiar eh, están muy, muy cercanos a nuestro alcance. ¿Cuáles son como los más comunes? Serían eh, las gotas de flus, los aerosoles de huel well, y eh, el contacto con superficies las gotas son las que se expiden cuando, cuando alguien habla y estas pueden estar suspendidas en el aire al menos media hora eh, y con un diámetro de alrededor de un, un metro eh, estas al ser un poquito más grandes tienden a tener un tamaño de 10 a 100 micras son pesadas y no pueden estar tanto tiempo en el aire pero los aerosoles de huel well, que son la degradación de estas gotas, son más pequeños. Estas pueden medir cinco, menos 5 micras, y estos aerosoles son provocados, uno, por la eyección, cuando alguien tose, eh, por el aire, pero también los provo las provocamos nosotros. Cuando estamos ocupando los instrumentos rotatorios, bueno, pues lo que hacemos es como una degradación de saliva y estos aerosoles o estas gotas se degradan en aerosoles y pueden suspenderse en el aire. Se dice que estos aerosoles pueden permanecer algunas horas en el ambiente y pueden estar alrededor, al menos de 3 metros de diámetro, obviamente con, dependiendo del aire. Estas gotas se pueden quedar en las superficies y también puede haber un contagio eh, directo con estas gotas. Eh, tenemos que conocer todo esto porque pues, necesitamos entender el porqué y concientizarnos un poco acerca de nuestra práctica. Existen en varios países muchas, muchos protocolos de cómo actuar como dentistas eh, existe mucha controversia de qué es la, cuáles son las cosas ideales que debemos de hacer y yo me di la tarea como de revisar como todos estos protocolos, primero que nada, lo más importante de todo esto los protocolos que le sirven a una clínica grande no van a ser los mismos protocolos que le sirvan a una clínica pequeña donde no haya tanto personal, sin embargo... Lo que tenemos que evaluar en todos, en todos los protocolos que llevemos a cabo en nuestra práctica privada es los momentos, los momentos que vamos a tener como que más conciencia de los momentos que vamos a llevar a cabo para la atención de nuestros pacientes. Primero que nada, bueno, ahora este, en México podemos ver urgencias y tenemos que estar ya preparados al día de hoy si, si nosotros estamos viendo urgencias tenemos que tener todo lo necesario o todos los protocolos para poder realizar estas urgencias eh, y todo esto eh, bien, tiene, un, tiene una estructura eh, todo esto ya viene con una teoría desde hace muchos años que son los protocolos de bioseguridad, necesitamos reforzarlos, eso es todo. Primero que nada, número uno, eh, tenemos que tener todas in nuestras inmunizaciones. Eh, nosotros como profesionales debemos de tener ciertas vacunas para poder atender a pacientes potencialmente infecciosos. Algunas, algunas enfermedades pueden, cont pueden este, contaminarnos por medio de aerosoles, no solamente el coronavirus eh, los aeros o por vía aérea, los aerosolos que se pueden generar cuando atendemos a algún paciente de influenza, de sarampión, de varicela, etcétera. Entonces, eh, bueno, las inmunizaciones que debemos de tener sí o sí son todas las de hepatitis. Hay unas que son tres dosis de cero, uno y seis meses y refuerzos cada vez que estemos en contacto. La influenza que es anual, en periodos de invierno, la triple viral... Eh, ahorita tenemos un brote de sarampión en, en México Necesitamos tener un refuerzo, la varicela, el tétanos eh, ¿Cómo vamos a mejorar nuestros protocolos? Bueno, pues lo principal Debemos de hacerle un cuestionario previo a nuestros pacientes Necesitamos preguntarle cosas súper específicas Acerca de si han estado en confinamiento Si... ¿Han estado en contacto con algún paciente confirmado de COVID? Eh, eh, otra pregunta es si ha tenido fiebre o ha presentado alguna fiebre reciente o en los últimos cinco días. Dato importante, necesitamos tomarle sí o sí eh, la, la temperatura al paciente cuando esté en la sala de espera, antes de que lo pasemos. Otra cosa importante... Eh, en, en el cuestionario debe de venir si, eh, si estuvo en algún evento público. Todo esto lo tenemos que adaptar en un cuestionario y anexarlo a nuestra historia clínica. Esto será muy importante porque podemos colocar ahí cuestionario durante la pandemia y esto también le, da, le dará seguridad al paciente y te dará seguridad a ti como dentista para poder atender al paciente. Eh, otra cosa u otro protocolo es dentro de este cuestionario es pues, la veracidad de esta información. Necesitamos anexar un consentimiento informado acerca de la veracidad de, de lo que nos responden nuestros pacientes y firmado en el que también ellos entenderán que, que el ir al dentista en tiempos de pandemia... Es un riesgo porque nosotros generamos aerosoles y puede haber contaminación cruzada. Eso también lo tienes que saber, lo tienen que saber ellos. Y así, así ellos evaluarán si realmente acuden a una, una cita urgente o, su, o si su tratamiento ellos lo consideran urgente. Cuando nosotros eh, Aten, vayamos a atender a estos pacientes necesitamos enviarle un protocolo previo necesitamos darle a conocer eh, este, este tipo de información al paciente diciéndole que se les hará un cuestionario diciéndoles que se les dará un consentimiento informado diciéndoles también que necesitaremos de su apoyo que cuando llegue al consultorio deberá lavarse las manos también decirles que se les tomará la temperatura eh, que nos verán vestidos diferentes, esto es muy muy importante, ellos tienen que saber que los protocolos se, se van a llevar a cabo con todos los pacientes no solamente con ellos en algunas ocasiones ellos pueden llegar a sentirse como extrañados de estas nuevas medidas um, debemos de poder conocer muy bien la historia clínica de nuestro paciente, evaluar que el paciente si es potencialmente este, infeccioso, evaluar si, si, eh, si no llevó las medidas de confinamiento y también evaluar si la atención se le podrá dar. Eh, otra de las cosas que podemos, tenemos que tener en cuenta cuando iniciemos nuestras actividades es que mm, necesitamos conocer bien la historia clínica. ¿Cuáles son los pacientes más susceptibles? Los más susceptibles van a ser los pacientes diabéticos, hipertens hipertensos, los pacientes que tengan eh, algún problema eh, respiratorio, asmáticos, esto incluye a los niños y a los adultos. Eh, todo ello vamos a tenerlo súper clasificado y con ello vamos a poder eh, organizar bien nuestras consultas. Lo que yo les recomiendo, bajo los protocolos eh, adecuados que recomiendan muchos organismos de salud, es eh, organizar nuestros pacientes por grupos. Primero, el grupo 1, que son los pacientes vulnerables, los cuales no queremos que estén en riesgo, eh, atenderlos a ciertas horas. Y posteriormente, clasificar a los pacientes que pueden ser generadores, bueno, de tratamientos generadores de aerosoles o se le llama generador de gotas, y a, a, a clasificarlos en un grupo diferente. Entonces, en una parte atendemos a los pacientes vulnerables y tratamientos en donde no generemos aerosoles, y en otro grupo, tal vez puede ser por la tarde, eh, clasificamos a los pacientes que vayamos a generar aerosoles. De esa forma vamos a poder controlar mejor el flujo de la consulta, tanto en el tema de insumos y de protección personal y también de, de evitar contaminaciones cruzadas. Ahora quiero eh, hacer un énfasis en el tema de las medidas de protección personal. He leído y he escuchado muchos comentarios acerca de muchas dudas que pueden llegar a surgir. Eh, yo clasifiqué de acuerdo a los protocolos de bioseguridad de algunos países y de la OMS, eh, las medidas de protección de acuerdo al tipo de pacientes. Si, si tenemos pacientes que son no críticos o pacientes en donde no generaremos aerosoles, podemos colocar eh, nuestras medidas de protección normales, que es nuestra pijama quirúrgica, digan, sí, nuestra pijama quirúrgica antifluidos, una bata con manga larga. Nuestro gorro, nuestras gafas o nuestro cubrebocas, ese puede ser el, el tricapa, eh, nuestras, nuestras tenis o bueno, al menos zapatos cerrados y guantes. Y si ya tenemos pacientes generadores de aerosoles, podemos agregarle una bata desechable, igual con puño cerrado, eh, algunas botas en caso caso de botas desechables en caso de que ustedes tengan la posibilidad de encontrar, ya que ahorita el material está súper escaso, pero si no con los, con los zapatos cerrados es suficiente, eh, y una careta. Entonces le agregamos a estas medidas de protección la bata desechable y la careta. Esto con el objetivo de que eh, si estamos atendiendo o vamos a atender pacientes generadores de fluidos, bueno, pues esto se puedan repeler y se pueda desechar. Y ya cuando en algunas ocasiones eh, nos toque atender a algún paciente con, confirmado por con COVID-19, necesitaremos tener a la mano nuestras medidas de protección reforzadas. ¿Y estos cuáles son? Nuestra mascarilla KN-95, eh, el gorro preferentemente tendría que ser desechable. La bata desechable tiene que ser con grado médico, eso quiere decir que el grosor debe de ser mucho mayor. Y ahí sí también se agregarían las botas, obviamente con todo lo anterior que ya mencioné, y esto nos ayudará mucho para poder controlar eh, todas la, las contaminación que pudiéramos tener en la clínica. Eh, necesitamos reforzar nuestros, nuestras medidas de desinfección y esterilización. En la desinfección tenemos que desinfectar con cada uno del flujo de los pacientes, después de, de atenderlos, antes de atender también, cuando iniciemos nuestra jornada. Eh, nuestra esterilización debemos de controlarla mejor con indicadores químicos y con indicadores biológicos. Los indicadores químicos se colocan en cada carga y debemos de tener una bitácora de control y con los indicadores biológicos necesitamos hacer esta, esta prueba con el, con el esterilizador al menos cada mes. Bueno, algunos recomiendan que cada dos meses, pero creo que en esta ocasión, en estos tiempos de pandemia, los dentistas vamos a estar... Eh, principal observancia, porque los ministerios de salud, secretarias de salud, etcétera van a estar muy al pendiente de cómo llevemos nuestros procesos y nuestros protocolos cuando iniciemos nuestra consulta regular. Otra cosa que, que quiero mencionar es el tema de, de nuestros insumos. Eh, nosotros estamos súper acostumbrados a planear de acuerdo al tipo de pacientes que tenemos, no hay nada más que hacer más que planear muy bien nuestras agendas, eh, clasificar muy bien a los pacientes que esto es algo que tal vez no hacíamos por tipo de gotas, esto era para nosotros pues, raro a lo mejor los, en ocasiones los podemos clasificar por, por procedimiento preventivo mm -hmm. este, o tratamiento de especialidades en esta ocasión necesitamos clasificar a los pacientes por críticos o semicríticos. Esto nos ayudará muchísimo para planear nuestros insumos. Así como planeamos cuando ya no tenemos resinas o cuando ya no tenemos eyectores o todo el tema desechable, bueno, tenemos que agregar como un kit de protección personal en el que tengamos clasificado el tipo de pacientes. Si nosotros realizamos una buena planeación de nuestra agenda podremos saber al menos por ejemplo cuánto material vamos a necesitar eh, a la semana por tipo de paciente eso nos ayudará muchísimo para poder controlar los insumos y no caer en el pánico de comprar de más, comprar cosas que tal vez no vayamos a ocupar y lo más importante tenemos que comprar inteligentemente eh, Ahorita ya hay mucho desabasto de insumos y necesitamos eh, pues apoyarnos entre todos para poder mejorar eh, nuestro abastecimiento en, en los temas de protección personal. Entonces eh, lo, debemos de cuidar muchísimo también ahorita nuestros recursos y lo más importante de todo es... Con todo esto, tener que darle seguridad a los pacientes. Demos comunicados, demos, compartamos información, eh, compartamos nuestra responsabilidad de que, de que estamos a favor de que se queden en casa el tiempo que se tengan que quedar. Muchos países están siendo nuestro, nuestro reflejo. Ahorita ya muchos están normalizando la actividad, están teniendo protocolos de inicio, eh, algunos dentistas están manifestando por falta de insumos, pero nosotros ahora en Latinoamérica podemos estar a tiempo aún de planear planear este tipo de caos que pudiera generarse por falta de insumos si nosotros planeamos podemos tener eh, muy bien especificado nuestros kits de tratamiento entonces eh, pues nada, es, esta es la, la información que, que yo les comparto. Si tuvieran alguna duda, les paso mi, mi correo, mis redes sociales y lo que necesiten, estoy, estoy con ustedes. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a la doctora por darnos esta plática tan interesante que nos va a servir a todos como odontólogos, como especialistas que tenemos contacto con pacientes. Así si es que siempre hay que seguir los protocolos de bioseguridad, que siempre hemos seguido solo reforzarlos, cuidarnos mucho, cuidarnos, cuidarnos nosotros, cuidar a nuestras familias y a nuestros pacientes. Si es que cualquier cosa, les pueden contactar a la doctora en sus redes sociales y no olviden suscribirse aquí al canal y darle like, que en esta cuarentena vienen muchos invitados increíbles con temas súper interesantes. Así es que no olviden suscribirse, darle like, activar la campanita y nos vemos hasta el próximo video. Bye!